0: ERP-Podcast Sonderfolge 2 Das Problem von Standards Hannover Messe Nachlese Ja, die Hannover Messe hat ihre Pforten geschlossen und wir haben viele neue Dinge gesehen, nicht unbedingt revolutionär, aber evolutionär. Und äh, es zeigt sich immer mehr, dass die Technologie aus der Produktion, aus der Logistik natürlich auch vernetzt werden muss mit der betriebswirtschaftlichen Welt, der betriebswirtschaftlichen Softwarewelt. Es gibt hierfür erste Standards. Das Problem von diesen Standards dürfte wie immer inhaltlicher Natur sein. Aus diesem Grund eine kurze Sonderfolge als Nachlese zur Hannover Messung.
1: Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Mit diesem Podcast möchte ich Sie mit eigenen Gedanken und Interviews bei der Gestaltung moderner IT-Konzepte nebenbei, also zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren begleiten. Damit möchte ich Ihnen in dieser von technologischen Veränderungen geprägten Zeit Informationen anbieten, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg.
0: So, die Hannover Messe schließt ihre Pforten und es ist Zeit, ein wenig zurückzublicken oder zu sortieren, was dieses Jahr zu sehen war. Wir selbst waren mit einem Vortrag aufgrund eines Bundesministeriums Forschungsprojektes vertreten und äh, haben uns natürlich auch sehr genau angeschaut, wie sich in der Industrie, Industrie 4.0, Produktionsstätten verändern. Aus unserer Sicht hat die Hannover Messe keine wirklichen revolutionären Neuerungen gebracht, aber an vielen Stellen klare evolutionäre Weiterentwicklungen dessen, was man auch bereits in den letzten Jahren sah oder erahnen konnte. Beispielsweise das Thema Energie, Rückgewinnung, generell alles, was smart ist, also smart energy, smart maintenance, der Versuch möglichst viele Dinge innerhalb der einzelnen Anwendungsbereiche zu vernetzen, mit mehr oder weniger intelligenter Softwaretechnologie zu verbinden. Dann war natürlich ein großes Thema immer noch und nach wie vor Augmented Reality, Anwendungsszenarien in der Logistik, in der Produktion von verschiedensten Firmen und natürlich das große Thema nach wie vor die Robotik. Die Roboter, die immer günstiger werden bis hin zu dem Heimanwender, ich habe das in mehreren Podcast-Folgen bereits anklingen lassen, die Gefahr bei den Robotern ist natürlich gerade für den Mittelstand, dass der Mittelständler sagt, das ist für mich nicht so relevant mit der Digitalisierung und dann doch wieder alles beim Alten belässt. Ich glaube, dass wir primär vor allen Dingen in das Datenfundament des Unternehmens investieren müssen als Grundlage aller Digitalisierung. Das heißt eben, dass wir uns mit den betriebswirtschaftlichen Softwaresystemen insbesondere auseinandersetzen müssen mit der Verknüpfung, mit der Integration und dann erst im nächsten Schritt natürlich auch mit der Automatisierung und Mechanisierung bzw. Robotisierung innerhalb von physischen Abläufen, insbesondere in Produktionen und Logistik. Was spannend war, ist die Tatsache, dass die Roboter eigentlich nicht mehr losgelöst arbeiten. Also ich erinnere mich, vor fünf oder zehn Jahren war eigentlich in jeder Firma, die ich besucht habe mit Robotertechnologie, ein großes Areal abgesperrt, ein großer Zaun rund um Robotertechnik, ähm, um Unfälle im Zusammenspiel von Mensch und Maschine zu vermeiden. Das scheint mittlerweile nicht mehr das Problem zu sein. Viele Hersteller, die mit Sensorik aufwarten, Bosch ist sogar so weit gegangen, dass sie eine alte, aus ihrer Firmengeschichte stammende Drehbank aus dem Jahr 1880 oder so mit Sensorik ausgestattet haben, um einfach die Daten, die dort entstehen, am Computer erfassen können, digital erfassen zu können. Diese Sensorik führt natürlich dazu, dass Mensch und Maschine immer enger zusammenarbeiten können, innerhalb des Arbeitstakts immer fließender zusammenarbeiten können und ist eigentlich auch ein schöner Beleg wieder für die zunehmende Leistungsfähigkeit der Computertechnologie, Moore's Law, Moore's Hypothesen, der Verdopplung des Rechenpowers alle ein bis zwei Jahre lässt größen. Also wir sehen, wie sich hier einfach wahnsinnig schnell die Technologie an der Stelle weiterentwickelt und die Leistungsfähigkeit zunimmt. Das geht so weit, dass KUKA beispielsweise auf der Messe die Verknüpfung von Drohnentechnologie mit Robotik am Fließband beziehungsweise beim Roboter zeigen konnte, also sehe die Anwendungsszenarien just in time, die Drohne bringt Produktteile, bringt Rohstoffe, Halbfertigerzeugnisse direkt zum Roboter an die entsprechende Stelle des Fließbandes, wird sich zeigen, wie realitätsnah derartige Szenarien in der Zukunft sein werden. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was hier evolutionär auch an Weiterentwicklung in der Robotertechnik stattfindet. Ein großes Problem, was ich nach wie vor sehe und was wir im Bereich der betriebswirtschaftlichen Softwaresysteme ganz Besonderes erleiden, eigentlich seit ja, seit Ewigkeiten ist das Thema Schnittstellengestaltung, also wie kriege ich die Daten oder wie nutze ich Daten, die an der Maschine anfallen im Bezug auf andere Maschinen und aber auch insbesondere, das interessiert mich natürlich besonders, im Bereich der betriebswirtschaftlichen Softwaresysteme. Wir sehen rein im Bereich der betriebswirtschaftlichen Softwaresysteme rund eine dreistellige Anzahl von Standard- Schnittstellen zum Austausch von Daten zwischen verschiedenen Software-Systemen, das ist gar nicht so das Problem, sondern die vielen, vielen, vielen Dialekte, die jede Firma eingeführt hat, weil sie irgendwelche Felder anders verändert oder weil sie auf einer alten Version des Standards stehen geblieben ist oder den Standard nur halb implementiert hat oder, oder, oder. So, und diese ganze Problematik, die geht jetzt natürlich zunehmend in die digitale Produktion in die Robotik-Ecke hinein. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwo Standards, die es ermöglichen, die Daten, die wir mit Sensoren von Robotern oder Technik abgegriffen haben, entsprechend auch anderer Technik oder den betriebswirtschaftlichen Softwaresystem zur Verfügung zu stellen. Also wenn Sie zum Beispiel an die energie denken, dann Müssen Sie natürlich erstmal wissen, welche Energie fällt an und wo fällt die Energie an. Also das Thema Energiemanagement hat eigentlich im Bezug auf die physischen Ressourcen innerhalb der Fabrik so viele Austauschpunkte, Berührungspunkte und damit natürlich auch Bedarf an äh, digitalen Schnittstellen, dass das die nächsten Jahre sicherlich eine sehr große Herausforderung bleibt und in Teilen auch erst werden wird. Die OPC Foundation hat schon länger einen eigenen Standard definiert, den Unified Architecture Standard, für den Datenaustausch, insbesondere in produktions- und logistiknahen Umgebungen, insbesondere in ingenieurswissenschaftlichen Anwendungsbereichen, also viel auch für Maschinen und und Robotik. Der Standard ist bereits relativ populär, wurde auch sehr stark auf der Messe von den Großen der Industrie kommuniziert, so nenne ich es mal. Die Problematik ist, glaube ich, auch weniger eine technische Definition bereitzustellen, nach der Daten aus dem einen Gerät ausgelesen werden können, schon die Problematik liegt meines Erachtens vor allen Dingen in der semantischen, das heißt der inhaltlichen Definition von den Daten, die von einer Maschine zur anderen beziehungsweise von der Maschine in die betriebswirtschaftliche Welt getragen werden. Hier sehe ich nach wie vor ein komplett ungelöstes Problem. Also aus meiner Sicht müssten wir eigentlich die aus der BWL aus der Finanzwelt bekannte Topic mit der entsprechenden Buchungskreis, Buchungskontenlogik in einem größeren Stile auch übertragen auf andere anfallende Daten im Unternehmen, um überhaupt semantisch in der Zukunft eine Möglichkeit zu haben, die Daten auszutauschen. Also ähm, natürlich gibt es immer wieder auch auf solchen Messen kleinere oder größere Szenarien um zu zeigen, dass OPC, UA oder eigene Austauschstandards äh, funktionieren. Also, was weiß ich, die Firma Siemens oder ähnliche. Die Frage ist dann, was außerhalb der Messehallen, also in der Realität, von real arbeitenden Unternehmen dann auch tatsächlich funktioniert und wie stark die Daten dann auch tatsächlich ausgetauscht werden in die, innerhalb der technischen Welt, aber vor allen Dingen auch in die betriebswirtschaftliche Welt um hier größtmöglichen Nutzen in den Geschäftsabläufen von Unternehmen zu erreichen. Ich sehe, dass wir hier den Vorstellungen eigentlich noch deutlich hinterherhinken. Hier ist sicherlich ein evolutionäres Vorgehen auch die nächsten Jahre zu beobachten. Trotzdem ist das, glaube ich, noch eines unserer sehr großen, noch in der Breite zu lösenden Probleme, die es entsprechend in der gesamten Industrie, der gesamt IT-Industrie anzupacken gehört. Es bleibt spannend und ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Hannover Messe. Ich vermute, dass wir auch im nächsten Jahr viele tolle neue Entwicklungen sehen werden. Wie gesagt, dieses Jahr eher evolutionär als revolutionär. Vermutlich wird das auch in den nächsten Jahren tendenziell der Fall sein. So, eine kurze Sonderfolge. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Herzlichst, Ihr Axel Winkelmann.
1: Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de. Dort finden Sie auch weitere Hinweise, Links und Aktualisierungen zu dieser Folge. Das war der ERP-Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen